0: På mig. Jag vet bäst. Det är bättre om du bara håller med och inte säger något. Men jag håller inte med dig. Jag tycker inte som du. Vi välkomnar dig till Att säga vad du tycker. Live varje söndag 20.00. Nu sätter vi stopp för monologen och kör stenhårt på dialogen. Säg vad du tycker. En programpunkt hos Aktörspodden.
1: Varmt välkomna till Aktörspården jag heter Johan Mårdsson och vi står ju här på Fantastiska Flora Workspace i centrala Göteborg och nu har vi ett dundeladdat avsnitt och det är som sagt inte Vem som helst som vi har bredvid mig här utan jag har en fantastisk gentleman Ja det är jag då
0: ja. ja, Vad skönt, Vincent heter jag i alla fall Och jag som sagt, som Johan sa så står vi här på Flora Workspace Dricker fantastiskt gott kaffe Sväng gärna förbi, ligger i centrala Göteborg Idag har vi ett Fantastiskt roligt avsnitt av Säg vad du tycker. Vi har en gäst med oss idag som vi skulle vilja presentera. Och han heter Daniel Liljeberg. Varmt välkommen Daniel! Tack så jättemycket. Kul att få vara med. Det tycker vi också. Och jag tänker så här, innan vi går in på lite mer om dagens avsnitt så vill vi ju gärna höra om vem är Daniel och varför är du med här idag?
2: Ja, <laughs> Det var en himla bra fråga. Hur länge har vi? Eh, nej, men jag är samhällspolitisk chef på Villägarnas sexförbund och även, jag funkar även som chefekonom. Så att jag, jag har lite särskilt ansvar också för skattefrågor och, och ja, lite mer generell bostadspolitik. Så det är väl därför jag får vara med här. Eh, jag är gift av tre barn. Vi bor i Stockholm. Ja.
1: Men alltså det är ju fantastiskt att vara gifta och tre barn och bo i Stockholm. Nu känns som en dundekombo. Men om vi... Alltså alltid roligt att veta lite så här, yrkes... Vilken mm. väg har du kommit till att du har kommit
2: till den positionen idag? Vad började du? Vad var ditt första jobb? Mitt första... Jag har jobbat för en organisation som heter Svensk dagligvaruhandel och, och det är, kan man säga ICA, Coop och Axfoods Så Där jobbar jag ett kort tag. Men det som jag har gjort framförallt förutom villägarna då, det är jobba för Kristdemokraterna som politiska ordförare kan man säga. Jag var burs stabschef några år, och chefekonom på KD också i några år. Så att, ja, där har ni mina tre arbetsgivare kan man säga. Men, det, det, men då måste jag nästan fråga. Så här, när, om
1: det, när det står om vi säger att det skulle hända en sak om KD i tidningen. Det känns det lite extra, det mm. är inte gott i jättet för att säga dom. Men det känns jätta om det står någonting om kod.
2: Är så här Vi lägger oss helt politiskt oberoende och allt det där. Men det är klart att jag gillar ju det partiet personligen och jag känner dem som är där. Så att om de går upp i opinionen så jag personligen blir ju glad.
0: Ja. Och vi får ändå säga det när vi pratar om Så Jag och Johan, vi är ju eh, båda engagerade i Moderaterna också. Så har vi alla biases, <laughs> biases utredda eh, också. Så är en lokal, eh, lokalpolitiskt engagerad i Moderaterna. Men det är ju inte det som dagens avsnitt ska handla om idag. Utan det är ju just eh, kring villaägarna idag. Eh, så jag tänker Johan, vad är det som är det hetaste just kring villor? Vad är det du tänker på när vi pratar villor? Alltså när vi pratar villor så måste vi prata om drömmen och det är ju liksom att,
1: att bygga sitt eget hus och, och, att, och bo i ett hus. Eh, men, och det kommer man till den här stora frågan eh, som jag vill fråga eh, Daniel, alltså varför byggs det så lite småhus?
2: Ja, det, det där är en jättebra fråga. Det eh, brukar folk säga när de vill ha betänketid men det där har vi tänkt mycket på eh, och eh, det finns flera orsaker. Men eh, en... Den, den enda endliga resursen på jorden det är faktiskt mark. Eh, och vi har ont om byggbar mark i Sverige eh, och haft det länge. Eh, om man tittar på vad det kostar att bygga eh, småhus 1998 så långt bak statistiken sträcker sig. Då kostade det 12 000 per kvadrat. Idag kostar det 36 000 per kvadrat eh, och det är liksom hela kostnaden och det är mycket snabbare än inflationen då den här kostnadsökningen. I det så eh, har marken gått från att kosta 1800 spänn per kvadrat till att kosta ungefär 9000 kronor per kvadrat. det är någonstans så hör ni vad det är för storheter som, som det handlar om. Det har blivit mycket dyrare. Eh, och det är marken skulle jag säga som är det stora problemet för efterfrågan är superstark. Och marken, det är ett långt svar här, jag bär men marken den styrs då av kommunerna. Så att de har liksom ett planmonopol här som de hanterar med varierad framgång kan man säga.
0: Och jag har ju kollat lite, jag är ju själv i den åldern när man börjar ha lägenhet och kanske kolla lite extra på hus och så vidare. Vi har ju kollat rätt mycket kring kommunen runt oss. Jag bor i Lerum, där är det rätt dyrt med mark, men så kollar man på Skara, vara Där vi började krypa ner rätt bra Rätt lågt i prispengar Om vi pratar så, relativa siffror mm. Vad ser du för förklaring till detta? Ja det kan ju finnas lokal. Alltså dels kommer man utifrån
2: centrum så blir det ju Billigare, alltså mark Runt, alltså med tak man Manhattan i New York, marken är väldigt dyrt där och det, det, jag tror inte jag ens behöver förklara för er eller för er lyssnare varför det är på det sättet. Och Längre från Göteborg, längre från Stockholm så blir det dyrare. Men det kan ju också vara så att kommuner är duktiga på att planera för eh, småhusdomter eh, och då kan man ju pressa ner priserna lite grann om man är duktig på det. Men du, ja, du nämnde det här med kommun, kommunal
1: påverkan, då, alltså politisk påverkan. Då. Vad är det man tycker att kommunerna bör göra bättre då för att stipulera för att det ska byggas mer? Så här, jag tycker
2: att kommunerna har haft en väldigt många kommuner. Jag är jättesväpande, men har liksom en väldigt stark bias även borgerliga kommuner för fler bostadshus och för tätning och så. Och vi har absolut inget emot flerbostadshus, det, det är jättekul att bara ha hyresrätter, men många drömmer ju om, om villa och där tycker jag kommunerna kan vara mycket mer radikala, liksom bara planera för villamatter för det är det folk vill ha. Sen om 200 år, ja men då kommer villamattan kanske inte vara villamatter utan då blir det kanske mer att det kommer flerbostadshus i, i de centrala delarna av de trädgårdstäderna, men det tar ju lång tid. Det var ju så Södermalm var en gång i tiden. Det var ju i Bongårda, Södermalm i Stockholm, förlåt. Som, ja det blev tätare och täta tills gick det på höjden.
0: Det krävs ju ofta, man pratar om detaljplaner och planera och så här också. Och så krävs det både detaljplaner, det krävs ofta bygglov. Man pratar ofta om att detaljplaner kanske tar lång tid från kommunerna också. Ser du detta att långdragna processer skulle vara någonting som också är en problematik för bilägare genom detaljplaner framåt?
2: Ja. ja, delvis kanske. Men jag, jag tycker alltså, ofta så handlar det då om att man ska in och ändra i befintliga detaljplaner och det tycker vi sällan är särskilt bra. Väldigt många bilägare oroar sig för förändringar i, i detaljplaner som då leder till en, en oönskad förtätning. Utan vi vill ju hellre säga att man, man går ut och liksom tar ny mark i för nya fina trädgårdstäder med mycket småhustomter och även kanske lite blandat bebyggelser. Men, men då vet ju alla från början då, vad man ger in på.
1: Så, att, så det som ägarna vill då som jag tolkar det, det är att ni vill att kommunen ska släppa alltså, mer eh, lätta tomter och alltså, fler tomter för att hålla ner priset så att det byggs mer?
2: Ja, det är väldigt bra sammanfattat.
0: Sen finns det ju andra saker som är lite påverkande också kring flyktkedjor och sådant och det är ett försök att styra husmarknaden är bland annat fastighetsskatter och andra skatter som är riktade till människor som just äger fastigheter. Där har man ju lite olika regleringar på att man kan skjuta på det och så men hur ser man från villägarna på just dessa skatter som är riktas Kring husägande, till exempel en Ja, Vi är emot allihopa.
2: Vi är negativa till var en av dem. och Vi kan ta dem skatt för skatt om ni vill. Men det är klart att vår organisation, jag ska inte säga att den har grundats för att män har ju så att säga, kunnat leva och fungera så väl på grund av fastighetsskatten framförallt. Den har varit liksom vår stora nemesis. Så, sen finns det, och, så den ogillar vi såklart. Men, men flyttskatten. Ja, det är lite svårt att hitta data på det här men när det gäller grävinst på privatbostad så är Sverige ett av väldigt få länder i Europa som har evig grävinstbeskattning det vill säga att oavsett hur länge du äger din bostad så kommer du alltid betala den här grävinstskatten i Tyskland och andra länder så har man liksom, ja man borta i tio år eller så där. då då tappas det här av men vi och Cypern jag tror det är jag tror det är de två länderna som har evig grävningsbeskattning. Och det gör ju att lite äldre personer eh, som kanske köpte villa i slutet på 60-talet, 70-talet i början, eh, de kanske vill flytta till något mindre. Men de står inför en väldigt stor kostnad om de eh, väljer att göra den här förändringen. Och det gör ju att man stoppar upp också i marknaden. Eh, nu hoppas vi att alla äldre bor så länge de vill. Så det är inte det vi vill att de ska flytta. Men om man skulle vilja flytta så tycker vi att den här skatten är ett väldigt hinder. Och den sista då, det är ju stämpelskatten. Köper du en villa så kan du lätt åka på 150-200 000 i stämpelskatt som köpare. Så både säljare och köpare betalar skatt och när man äger kåken så betalar man skatt.
1: Jag vill fråga lite mer om den här med fastighetsskatten då, eftersom det här är ju ändå mm. något som är ett politiskt styrmedel eller kalla kallar det egentligen vad du vill men det är ju någonting som politiker använder så på riksnivå att man tycker att nu ska vi beskatta villorna och alla villaägare lite mer och så nästa år eller nästa mandatperiod så kommer det en annan regering som säger nej men nu tar vi bort fastighetsskatten och så eller sänker den och så vad, 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 alltså, vad, vad kan ni påverka och hur kan ni vara lobbyist för att påverka att man har en lite mer jämn bild, eller jämn kurva, alltså jämn, plana
2: ut kurvan lite mer istället? Ja,
1: eller vad, ja. Hur, hur Nej, men vi,
2: det? Vi anses nog vara en tung spelare. Vi har 270 000 medlemshushåll, så att det är väl närmare 500 000 svenskar som är med i villägarna. Och, så vi talar för dem, vi träffar politiker hela tiden. Just nu så håller jag på med äh, inspelningar. Vi sitter äh, med alla partierna, vi hade Per Bolund här förra veckan. Så vi har precis lagt ut den intervjun, det samtalet på Youtube och vi pratar ju här han och jag, länge om fastighetsskatten och jag gör det såklart tydligt för honom att vi gillar inte fastighetsskatt och en sak vi har lagt fram för politikerna nu särskilt är ju att om du har ett radhus för två miljoner i en mindre svensk stad så är skatten 9 000 kronor. Har du en bostadsrätt i centrala Stockholm eller centrala Göteborg som är värd 10 miljoner. Så betalar vi 1500 kronor i fastighetsskatt för den. Det tycker vi är väldigt orättvist. Att vi har räknat på att, att jämna ut den skatten och ja, vi konfronterar politikerna med den modellen. Så det är vad vi kan göra. Och, ja.
0: Jag tänker en annan sak som är relativt relevant för era medlemmar är ju renoveringar och att renovera upphuset. Och det är säkert mycket frågor då och man kanske inte är expert på att handla upp detta som privatperson. Man kanske åker på en nit på en hantverkare som verkar väldigt legitim. Hur, hur, vad rekommenderar ni? Till era medlemmar vid just en anbitan av en hantverkare. Vad är det man ska tänka ja, på lite extra? Vi har, om man
2: är med i villägarna så får man ringa våra lister och prata med dem. Och man får tillgång till väldigt mycket skriftligt material också. Men jag ska berätta lite grann om vad vi säger. Vi måste, man måste ju be entreprenörerna visa upp sitt skattebevis. Såklart. Man kan gärna kontrollera med kronofogdemyndigheten. Hur det här företaget, om det finns några obetalda skatteskulder eller sådär. Bolagsverket, vem sitter i styrelsen, den som tecknar avtalet, får den teckna avtalet, eller en firmatecknare som man, som man har att göra med. Har företaget en försäkring och det är framförallt om, om det är ett större jobb som ska ske på huset. Ta gärna referenser, be företagaren att man får prata med andra kunder och kolla Råd och svarta lista. Så att inte det här företaget råkar finnas med där. För då ska man kanske kolla efter någon annan. Och utsett jobbet också, om, om det inte är liksom ett jätte litet jobb. Men, kolla runt med några stycken så att ni, ni vet vad, vad liksom priset borde vara.
1: Det är ju dundertips här, ha? det får man i den här av Daniel, dundertips, det kan man gå in och kolla efteråt, men vi har faktiskt fått in en väldigt, väldigt bra fråga av Peter här som jag tänker att det här Daniel, jag vet inte om du kan det eller vet varför, men han säger i alla fall, Peter frågar, vad är egentligen orsaken till att fastighetsskatten finns, ja, vet du det Daniel?
2: Nej, eller ja, det vet jag. Vi har tillsammans i det här landet bestämt att vi ska göra ett antal grejer gemensamt, sjukvård, skola och annat. Och då ska vi plocka in skatter och teorin säger ju att vi ska göra det på det minst skadliga sättet för de som betalar skatten. Och just nu anser politikerna att vi ska ha den här fastighetsskatten och... Det gillar inte vi, eh, därför att det är lite knepigt. Men, men det var ju ännu knepigare före 2008 när det var 1% av det fulla taxeringsvärdet. Eh, då kunde ju folk, framförallt äldre som inte hade höga pensioner, de kunde ju tvingas från sitt hem eh, när fastighetsvärdena steg i deras område. Fullt och det är ju inte idag, det spettrar.
0: Ja, nej. Det, det, man kan ju tänka sig att det finns även en del politiska anledningar att man skulle vilja spendera de här pengarna man kan plocka in också till eh, andra saker som man tycker att de hade varit mer effektiva. I, eh, som då man tycker hade, man vill ta in då helt enkelt för att spendera på saker som man kan eh, upphandla. Eh, men jag tänker så här, elpriserna är ju någonting som har varit väldigt relevanta nu också. Mm. Och det påverkar ju villaägare framförallt. Jag själv bor i lägenhet så att ökningen på 100% när den var, det gjorde ju inte så mycket på min elräkning. Men på villaägarna så har det ju varit otroligt förödande för väldigt många. Hur ser ni på att binda elavtalet? Är det någonting som ni har någon åsikt om eller är det så att man ska fortsätta hålla det rörligt? Jag får, binda och rörligt får jag på, på, antingen på elen
2: eller på räntan eh, ganska ofta och det, det är väldigt svårt att ge något eh, Är man orolig så ska man såklart binda. Man får lite grann gå till sitt eget psyke där. Eh, men jag kollar nu för att vi skulle prata här och eh, i elområde 4, eh, nu befinner vi oss, både vi i Stockholm och i Göteborg, i elområde 3. Men i elområde 4, det vill säga Skåne, Blekinge, Stödra Halland, eh, så är ju... Eh, Bunda ränta på ett år, eh, då snackar vi 2,30-2,40 eh, kronor per kilowatt timme. Eh, det är väldigt högt. Eh, så att jag förstår ju om man drar sig för att binda på den nivån. Något billigare i elområdet 3 men fortfarande väldigt, väldigt dyrt. Så det vi har sett i framförallt el 4, eh, i elområdet 4 i elmarknadsinspektionens statistik är att fler villägare i södra Sverige har valt Rörligt el elavtal. Eh, och jag tror att det är av ren eh, nödvändighet alltså. Man, man tycker att det är synd att binda eh, sitt elpris på 2,50 eller sånt där. Eh, och så hoppas man att eh, det ska vara billigt på rörligt. Men jag är väldigt pessimistisk kring elmarknaden. Och, eh, jag tror att det kommer att dyr el i många, många år. Det, det, finns, det finns inget ljust att prata om än så länge.
1: Men, men alltså om vi ser till alla villägare, och vi är vi, ganska många villägare här i, i Sverige. Alltså finns det någon liksom, alltså, det är klart att det, det är svårt att säga ju en ekonomisk utbud, vad brytgränsen hade kunnat vara liksom. men eh, alltså, har, du, har ni någon sån liksom om priset går upp till 10 kronor kilowatten liksom, eller 5 kronor kilowatten, när, när, när kommer det bli ohållbart för en villägare att kunna förbruka el hemma? Har ni något pratat om det? Ja.
2: Nej, det är inget att skratta åt. förlåt. Alltså det, nej, det har vi inte gjort. Men vi såg i den här vintern eh, både människor i lägenhet och småhus som berättade om att vi, vi sover under många filtar nu, för att det här, vi klarar inte det. Eh, och man, man drar in på olika saker. Och vi har ju historier om hur pensionärer har fått lägga mer än sin pension för att betala för elen. Att, då kan man bara fundera, ja, vad, vad gör man i ett sådant läge? Fryser man, fryser man eller? Ja, jag vet inte. Eh, utan det här, politikerna har ju skapat en, en kris här. Eh, på riktigt. Och den, eh, det fick ju en elpriskompensation här som är maximalt 2000 000 kronor per månad, per vintermånad. Eh, ja, och det säger regeringen en en Ja. ja. Det var väl bara att vi fick 2000 spända per månad. Men det, det, det förslår ju inte för ett hushåll med begränsad ekonomi.
1: Alltså det, alltså det är så underbart att du tar upp det så ger du mig en segway här. Nej men alltså det, jag vill fortsätta prata om det. Nu, för nu har vi pratat lite om fastighetsskatter och så nu pratar vi om alltså ett elbidrag som en villägare får till exempel på max 2000 kron. Är det någonting som villägarna tycker är bra överhuvudtaget? Att här just nu så är det lite tufft så ni får ni en pengar här. Alltså, vad gör det för villägarna? Skapar det någon stabilitet
2: eller vad tycker ni om det? Nej, alltså, alltså så här, det, det, jag tror det var 7 miljarder kronor som staten skickat till bland annat våra medlemmar. Så det, det kan man inte liksom vara väldigt arg på. Men jag var ute redan i oktober och sa att energiskatten på el borde tas bort. Uh, och det är 45 öre per kilowattimme. Uh, om jag får skryta lite så uh, det tyckte ingen då. Uh, inget politiskt parti. Men innan decembers början så hade M, KD, SD och L gått på den linjen. Uh, så vi, vi, då blev vi lite, då vi på ett block att de skulle få igenom det. Men, men uh, då i, försvann regeringen lite grann och kom tillbaka på januari med, det här, med den här elpriskompensationen som uh, ja. Det är precis som du säger, alltså att vi ska få bidrag för att betala skatt, eh, det, det är inget bra.
0: Nej, och där kan vi ju spinna vidare även på hur bränslepriserna har påverkat senare också de här typerna av de diskussionerna som har varit också att man skulle få eh, bidrag för kompensation av bilar och så vidare. Men jag tänker så här, det finns, vi fortsätter lite på eltemat och istället så går vi in på olika energislag och på er sida så kan vi läsa en debattartikel som har rubriken. Nu får jag läsa innan det här. V eh, vindkraftverk sänker värdet på ditt hus. Men sen har man även ett fokus på etablering av vindkraft. Så jag tänker så här. Hur ser man på olika energislag från villaägarna? Och är det något ja. särskilt fokus som ni håller där?
2: Eh, ja, det, det är Det ser du är det själva produktionslaget, vindkraft och vad det har för här, konsekvenser en tekniskt på det svenska elsystemet. Och det kan man verkligen diskutera länge och mycket och det gör jag gärna. Men det andra är ju och det är ju core business då. Vi har ju märkt att när det, redan när det projekteras vindkraft så går fastighetsfrysen ner rejält för de som råkar bo i närheten. så Vi har många medlemmar i nöd ute i landet. Kanske inte i Göteborgs omedelbara närhet eller Stockholms, men Dalarna, Östergötland, Småland, norra Skåne, där det är ganska stora värden som är på spel. Och oavsett vad man tycker om produktionslaget, vilket vi kanske kommer tillbaka till. Så vi kommer alltid stå på fastighetsägarnas sida och säga att ska det här ske, då måste våra medlemmar fastighetsägare få betalt för den skada de lider. Vi, vi har spelat in en, en, ett samtal med ett par i Dalarna. De hade renoverat sitt hus så det var värt 1,4 miljoner eh, 1, så kom det fram att det skulle byggas vindkraften ungefär en kilometer ifrån dem. Och banken skrev ner husets värde med 700 000. Bara på den informationen. Så att det finns verkligen fall där man undrar vad som är rätt och riktigt. här.
0: Så att ha ett vindkraftverk på tomten är inte riktigt som att ha ett vattentorn. Som skulle kunna potentiellt öka värdet på huset. Och jag tänker ja. även... Nej, Jag tänker så här, när vi ändå pratar om lite olika energislag och hur det påverkar marknadsvärdet på huset och så vidare så tänker jag, det finns ju annat solteknologi väldigt populärt idag, solceller eh, och få göra egen produktion av el är det någonting som... Eh, har ni någon erfarenhet eller hur går diskussionerna kring solenergi och koppla in solceller hos villägarna?
2: Ja det är många som vill det och vi har, vi har även byggtekniker så är man med i villägarna så kan man ringa våra byggtekniker och få råd och hjälp. Vill jag vill göra, göra lite reklam till det. Men när det gäller solcellsinstallationer så det är, hänger på järskorn om, om det går ihop sig. Ja, det är inte så många soltimmar i Sverige och när, när de här producerar mycket el då är ju förbrukningen i mitt eget hushåll ganska låg. Och när jag säljer elen på sommaren då får jag ganska dåligt betalt också. Så att, en del gör det här av rent idealistiska skäl och en del kan säkert göra det och räkna hem det. Men det jag vill bara säga till era lyssnare är räkna igenom nog ni hoppar på det här.
1: Och om vi, vi spinner vidare lite på det här just med produktionssättet då, vind, vindkraft, så, så är det ju så att vad... vad... Vad tycker villaägarna? Liksom, ni har ju så många olika lokalföreningar där ute. Liksom. Vad får du till dig om vad, vad, vad man tycker om? För jag vet att förr i tiden, om vi går tillbaka lite för den som är lite äldre så pratade man ju om att man skulle köpa in sig ett vindkraftverk i villaområdet. Att man går ihop lite hushåll och så köper man ett vindkraftverk och så kommer man få jättebra produktion till huset. Liksom. Hur, hur går, i tankarna som du säger att man, man är orolig om du skulle bygga vindkraft eller är det så att Får du höra dig till
2: att det är positivt att man vill ha mer vilka? Vad får du till av lokalt? Ja, det är väl lite polariserat där. De som håller på att drabbas av det här att få det i sin ja, lokalt och att det kan drabba husvärdet. Men det är inte husvärdet egentligen som man är orolig för. Utan det är ju den miljö som man lever i. Man vet att det siffrar och det blinkar och sådär. Det är det man vill slippa. De, de människorna och de medlemmarna de tycker inte om vindkraft, medan det kan finnas kanske folk som är mer, det här kanske är lite fördom, men folk som kanske bor i större städer där det här inte är ett hot om, om man tycker att det här är ju bara för klimatet och annat, Så att då borde vi satsa på det här som nation. Så att det, det är väl lite polariserad fråga det där, kanske.
0: Och jag tänker så här, att vi har fått in en fråga kring vindkraft här också så jag tänker att vi ställer den och så får vi se om vi kan få vi är alltid svårt med siffror men mm. vindkraft är tydligen bra det ska byggas rejält många snurror men ingen politiker säger vad kalaset ska kosta. Och då är så här, mm. om du har någon siffra på hur många miljoner rör det om sig eller vad kostar att bygga ett vindkraftverk mm. eller någonting, jag tänker vi kan försöka hitta något mellanläge där.
2: Ja, jag vågar inte säga vad det kostar att bygga. Men det, men det är ju. Om man, om man liksom får ja på alla tillstånd och så där, så är det en ganska billig eh, produktion eh, när den väl är på plats. Eh, antalet är enligt statens plan 4200 ytterligare turbiner. Eh, och de här nya är ju inte de små som var förr utan det är, snackar vi 6 megawatt. Eh, de kanske är 250 meter höga. Så den. den eh, ja. men, men samtidigt som det är. Eh, det, kanske för det billigaste sättet att nu producera el, så är det så att vi måste bygga ett mycket större elnät. Och elnätet kostar ju lika mycket som själva produktionen. Så att, att bygga elnät ända fram till de här enskilda turbinerna och hela parker, det är väldigt dyrt. Det är det, det, är det ena jag vill säga. Och det andra är ju att de skapar ju, alltså eftersom det är intermittenta produktion och det är ju att det är värdeberoende helt enkelt. Det gör ju att när vi inte har den här elen från vindkraften, då måste vi ha någon annan el. Och då undrar man, alltså var kommer den ifrån? Samtidigt så gör ju vindkraften att det kan vara svårt för någon annan att investera i elproduktion. Därför när vindkraften väl snurrar, då får man väldigt dåligt betalt för elen. Så att det skapar sådana fluktuationer så att investerarna vet kanske inte riktigt hur de ska agera och tänka här. Jag hoppas att jag gör mig förstådd här men, men ja, långt svar på en fråga. Kanon, bra svar. Och
1: med det så sett vi ett sånt punkt för vindkraften här nu. Nu, har vi, nu. nu kan alla våra lyssnare vindkraft. Men vi ska gå vidare till något annat som är också alltså trygghet. Alltså, bor man i en villa? Ser man ju väldigt rädd för inbrott. Man är ju, jag menar, läser man tidningarna idag eh, och, och i vissa områden och man läser om ligor som kommer och allting sånt här. Va? Så, så kan man vara väldigt rädd för det och man får någon förståelse för det. Eh, men vad, vad tycker ni att man ska göra här för liksom, om, om man har ett hus? och Hur
2: ska man motverka det? Jag Tänker vi på vad politikerna borde göra eller vad man som, som husägare ska göra? Ja, vi, jobbar med, ja, vi jobbar med både och faktiskt. Vi, vi tycker att vi måste höja straffen för det vi kallar för billarån eller bostadsån. Nu är det ju lika högt straff för så kallat inbrottsstöld, det, det är det nya ordet för inbrott sedan i mars 2021. Och minimstraffet för inbrottsstöld är ett år, minimumstraffet för rån är ett år. Så vi tycker att man åtminstone måste höja minimstraffet för de här bostadsrånen till två år. Och bra, måste faktiskt börja räkna bostadsorden. Alltså vi vet inte idag i Sverige, staten, polisen, vet inte hur många bostadsorden vi har. Men vi misstänker att de är ganska många, och vi tycker att de är väldigt brutala i sitt tillvägagångssätt. En annan sak som jag hoppas vi kan komma in på, och det är ju. Eh, Söktänsföretagen, som ju har en helt unik position i Sverige som vi tror eh, hjälper kriminella. De hjälper inte aktivt kriminella, men kriminella använder sig av nätverksföretagens, eh, eh, söktänsföretagens data för att planera sina, sina båt.
0: Kan inte du berätta lite mer om det. Eh, hur ser man på detta jo. med söktanföretagen och hur, hur går det till, eller hur har du fått till eller att det att gå till. Och... Eh, vad har att detta.
2: Man får berätta en bakgrund här eh, som brukar få folk att hålla till. Eh, jag har ju några medarbetare på villagarna. När eh, löneavdelningen vill berätta för mig hur många semesterdagar som mina medarbetare har, så fick jag kanske det, ett mejl och så är jag en lista där med vad, hur många semesterdagar personerna har. Sen står det slutet på mejlet att jag måste radera mejlet av gdpr själv. Jag får alltså inte ha i min dator, ett mejl med en lista på mina medarbetare av deras Okej. Okay. Samtidigt så är det så att om man är en huvudperson, huvudman på ett sökansvarstag, så kan man söka om att bli ansvarig utgivare och då skyddas den information man lägger ut av grundlagen. Det är alltså yttrandefet. Och det här såg konstitutionsutskottet i Riksdagen redan på 00-talet att vi höll på att gå in i det här. Men politikerna reagerade inte. utan Vi fick en lagstiftning som är helt unik i Europa. Som gör att personregister ligger helt öppet. Det är några yrkesgrupper som är skyddade. Men alla vi andra ligger helt öppet. Skriver du in din egen adress. Vi bor i en lägenhet. Jag och min fru och mina barn. Då får du alla som bor i våran fastighet. I åldersordning. Så man ser direkt att det finns 90-åringar, 80 åringar och så vidare. Klickar man en gång till så ser man. Om de bor ensamma och för 39 kronor så kan man få reda på vad de har för inkomst och sådär. Bil kan man också se helt utan, helt kostnadsfritt registreringsnummer, uppskattat värde och sådär. Det här ligger helt öppet och det här gör folk väldigt rädda.
1: Och om vi spinner vidare på det då så, så vad hade man kunnat göra annorlunda genom att ha det här öppet? För jag menar det finns ju en segment i det ju det att... Eh, Privatpersonsuppgifterna så att säga används ju också av företag för faktureringsuppgifter. Det finns ju, det finns ju en lätthet i uppgifterna där. Men vad, vad, vad hade man ja. föreslagit att man kunde göra istället än att det är som det är nu?
2: Ja, en, en del pratar om att vi, vi måste kunna granska makten. Och det är ju liksom helt självklart att eh, Göteborgs Posten måste kunna granska kommunalråden i Göteborg såklart. Eh, men då kontaktar man skatteverket som journalist. Eh, nu serverar ju de här söktjänstföretagen hela befolkningen. Eh, och liksom, du kan bara klicka på några i några rutor så får du reda på... Ja, liksom, eh, Ensamboende, äldre, inkomst och allting. Så att, eh, Vi tycker att det här måste stramas åt. Eh, och Några saker man borde få göra är att säga till de här företagen Jag vill faktiskt inte vara i ett register, Var vänlig, ta bort mig. Eh, och det andra är att om någon vill veta min lön och betala 39 kronor för det till ett sådant söktjänstföretag. Då borde jag åtminstone få en notifiering om det. Ett mejl eller ett sms eller någonting. Att nu har Johanna och Vintern har, har köpt liksom min lön för 39 spänn. Då kan jag reda på det. Det, det skulle jag kriminella kanske inte på samma sätt ta reda på det här.
0: Vi pratade lite lätt om eh, bilar. Man kunde se registreringsnummer och så. Och det blir också en så här snygg eh, gate. Vad nästa tema som jag tänkte kolla på också? Och det är ju att vi pratar om att man har mycket eh, stölder på eh, till exempel bilar. Att man tar katalysatorer på båtar. Eh, som man tar båtmotorer. Vad ger ni för tips till era medlemmar kring hur man bör skydda sina saker som är... Utanför huset så att säga. Finns det några sådana ja,
2: det, det gör det säkert. Jag, jag har inte dem framför mig just nu. Men, men det är väl bra att ha en bra försäkring eh, och ha koll på sina grejer. Eh, Gansanverkan är jättebra och där, i, i, på vissa platser så, så kan ju föreningen funka på det sättet. Men eh, ja, det, det, är väl, det är väl det enda jag har. Eh, sen vill vi att tullen ska få stoppas stoppa stödgott som är på väg ut. Nu har jag förstått att riksdagen har beslutat om en sån förändring så att, och den kommer att träda i kraft den 1 januari 2023. Eller något sånt där. så vi, vi hoppas att politikerna tar det här på allvar för det är ett gigantiskt problem.
1: Om vi tar någonting som jag tror du kommer tycka är väldigt, väldigt roligt att prata om det är just det, alltså, hur, många, hur många medlemmar är ni i Villaägarna? Hur gör man om man tycker det här låter skitintressant och man själv vill bli med i någon sån här lokal förening. Hur gör man för att hitta den lokala föreningen och den här biten om vi gör lite reklam för det?
2: Ja vad kul. Vi är 270 000 medlemshushåll och det är ju extremt frivilligt att vara med aktiv lokalt eller inte. Så det, det, Man kan bara vara med och få vår tidning, få vara rådgivare och, och det arbete som jag har jobbat med och träffa politiker och sådär. Sen kan man vara aktiv i en förening och allt det där finns ju på, på vår hemsida. Så kan man söka upp den föreningen och, och kontakta dem och säga jag, jag vill vara aktiv och sitta i styrelsen kanske. eller så där. Och då finns det ju föreningar som, men det där är ju väldigt beroende på lokala förhållanden. Men det finns ju platser där man kan eh, låna släp och sådär. Där man har lite tol och utrustning så där, som man, eh, man kan låna som medlem.
1: Jag måste säga att jag har faktiskt använt villägarnas rabattsystem en gång när jag köpte på ett bygghandel. Jag ska inte säga vilket namn det var, men då hade ni något sådär avtal med dem så då fick man ju 15% rabatt eller något sånt där. Och det får jag väl ut hakan och säga att jag använde det då var väldigt nöjd då jag säga.
0: Och jag har hyrt ut eller hur ut era släp också kontinuerligt. Så att det, jag vet också det. Men vilka mer så här features har ni om man är medlem i en lokalförening? Vad skulle du säga är de vanligaste featuresna i vardagslivet som eh, genomsnittlig villägare använder sig av? Vad kan det finnas för exempel på detta?
2: Ja, vi har ju eh, rabattavtal med tror det, många hundra företag. Eh, jätteroligt att, att ett av dem har använt ett av om. Sen har vi varit inne på ja, granshanverkan, om det finns släp på annan utrustning som man lånar till varandra. Sen har det för en del en, en rent social funktion, och det tycker inte jag man ska underskatta. Det är väldigt trevligt att umgås med sina grannar eller i ett större område. Så här att, ja, men det att Vi, vi vill lägga föreningen här och vi pratar om det. Om saker som händer, och det kan ju också vara att kommunen vill göra någon slags förändring lokalt. Bygga någon byggnad eller ändra en väg eller någonting. Och då kan man ju som vill förening förändring lokalt agera tillsammans.
0: Och jag tänker så här: Vi har haft några speciella år som vi förhoppningsvis lämnat bakom sig. Man kanske inte ska prata för mycket om det. Det kanske är kanske tråkigt när vi har varit uppe i den här covid tillräckligt länge. Men jag tänkte ändå fråga: vad, vad känner ni för påverkan just? under covid. Vi pratade mycket om att man ville flytta till större. Var det någonting som ni märkte av och hur har det blivit nu efter covid? Har ni märkt några tydliga trender antingen under eller efter covid?
2: För villägarna sexförbund eller för småhusägare generellt? eller vad? Kan vi ta ner frågan lite grann?
0: Jag tänker generellt sett för villägarna då, de som brukare
2: Ja, alltså det, det som var väldigt eh, hajpat och kul, eh, och det visar verkligen någonting, det var ju alltså renovering. Så här, eh, Bauhaus och sådana, det ska man ägt aktier i, för de, de gick skit skitbra. När folk, eh, folk jobbade ju med sina jobb såklart, men, men man gjorde inte så mycket annat. Och då kunde man eh, spika på huset istället, så det, det var ju verkligen en trend.
1: Ja, det är trevligt. Och så ska vi prata om någonting som är många gånger också en tråkig fråga. Eller väldigt många människor blir, kan bli väldigt, väldigt upprörda. Det handlar ju om det här med avlopp och många gånger så kan det ju kännas för människor om man har läst forum att nästan kommun, att man jämför kommun med maffia, håller på att säga men det ska man kanske inte göra men ja. att du blir tvingad in att du måste ansluta dig till kommunalt vatten så säger vi att man har lagt ner en tank och gjort jättefint med trekammarbrunn och allting och eget filtrering och allting och så plötsligt så kommer det två, tre, fyra år senare att nu måste du ansluta dig, det kostar 250 000 v vad tycker ni om just med vattenavlopp?
2: Ja, men Vi står ju alltid på småsägarens sida och ofta blir det då att vi har medlemmar. Vi har 700 000 enskilda avlopp i Sverige. Och det är en del är året runt runtboende men också en del fritidshus. Och vi menar ju, om jag ska rakt på sak, att en del av det här är faktiskt överdrivet. Alltså hetsen att, att ansluta de här fastigheterna till kommunalavlopp. Av de, fosfor är ju liksom den stora boven här. Sverige jag har jag förstått släpper ut 5 500 ton fosfor i Östersjön, och det, och det är inte bra. Men 300 ton av dem kommer från de här 700 000 enskilda småhusen eller fritidshusen. Så att det är en väldigt liten del. Och det kan ju vara en räkna ut själv. Har du ett fritidshus i, i liksom Västra Dalarna? Då tar sig liksom inte, det tar sig inte ut till, till Östersjön utan det, det, det sker då en så kallad markretention. Det vill säga att marken gör det här rent. Så att det här är ett överskattat problem eh, faktiskt. Och just nu, eh, och det kan jag säga, jag har en medarbetare. Eh, han pratar med de politiska partierna eh, flera gånger i veckan eh, om eh, den proposition som ska klubbas eh, i just den här frågan. Ska klubbas i juni. Så vi jobbar så hårt vi kan för att, det här ska, och ja, för att göra en lång historia kort. Vi vill att kommunerna ska kunna undanta fastighetsägare från det här- så långt det är möjligt. Naturligtvis vill vi inte ha, vill inte ha ja, utsläpp i våra kommuner. Men inte överdriva detta, helt enkelt.
1: Men vad, hur ser ni villägarna på alltså kostnaden eh, på att ansluta sig? Alltså, nu är det ju olika från kommun till kommun och ja. i sträcka, hur lång tid eller hur tid man måste dra det och ja. alltså, alla de här bitarna som spelar in i prisbilden. Men vad tycker ni villägarna om att det kan skilja så mycket pengar mellan en fastighet på den orten och en fastighet på den orten?
2: Ja, Det kan ju vara lokala förhållanden och det, det där undersöker vi ju på många, i många delar det handlar om eldet, avlopp avfallshantering och sådär. En anslutning kan kosta, ja den kan kosta 300 000. Eh, och det är klart kommunerna ska ju enligt regelboken leva enligt eh, självkostnadsprincipen och vi försöker så gott vi kan bevaka det men, men vi har 290 kommuner så att det, det, det är inte alltid vi kan se det eh, utan, utan vi, vi jobbar för att, att så långt som möjligt ska vara ett beslut som fastighetsägaren själv kan få vara med och fatta. Men när jag säger 200-300 000, då förstår man att man har ett, ett fritidshus någonstans som kanske inte är värt mycket mer än 300-400 000. Och så ska man betala en avloppsanslutning för 200 000. Det, det blir väldigt konstigt. och Det kan knäcka... Det är också exempel på äldre personer som ringer till oss och de, de fixar inte det här. De får inte långt.
0: Eh, när man skriver en uppsats så säger man ofta att man ska koppla an till det som man skriver i inledningen och så när man kommer lite längre bak i den slutsatser och så vidare. Så jag tänkte så här att vi började och inleda lite lätt med tomtpriser och att det var väldigt högt och det kan ju göra väldigt attraktivt att stycka av sin egen tomt. Eh, Borde det vara enklare att stycka av sin egen tomt? Och finns det några problem med avstyckningar ur ett samhällsperspektiv? Eller hur ser ni på det? eller Är det villägaren som ska göra vad han vill med sin egen mark? Eh, inte riktigt.
2: Eh, eh, så här. Alltså, vi, vi, många av våra medlemmar är rätteligen oroliga för så att det där får inte man, man måste följa den beslutade detaljplanen eh, så att det inte händer någonting med, med områdets karaktär. Och att grannen som kanske har köpt ett hus under, under omständigheter som han eller hon tror ska gälla. Att de förändras. Men det är sagt, så det här gör ju Lantmäteriet. Och de är det kostar väl 50-60 000, 000 kronor. Att göra en avstickning var bara rent administrativt. Plus att innan pandemin så tror jag de tog sju månader på sig för att göra det. Och nu under pandemin så har den tiden blivit ändå längre så där är ju inte en fungerande ett fungerande myndighetsarbete.
1: Och det här gjorde alltså du är fantastisk fantastiskt Daniel du hjälper mig att komma in på massa härliga ämnen här. Nu pratar vi om lantemeteriet, och pratar vi om att köpa fastighet och så har vi en väldigt, väldigt dyr kostnad på, nu när fastighetspriserna har gått upp så väldigt mycket i olika delar av Sverige, eh, nära storstäderna så kan du bara kolla på villapriserna, har ju gått upp ganska mycket eh, vi har låga räntor och behöver nog inte förklara anledningen utan det vet nog alla om men vi har väldigt, väldigt dyr kostnad när priserna går upp så blir ju den här 1,5% ganska mycket när du köper fastigheter. V vad tycker ni om den? Ska, det var? ska du betala så mycket pengar till lantmäteriet
2: när du väl köper en fastighet? Ja, du pratar du om stämpelskatten nu? Det måste du göra va? Ja, ja Det är ju eh, det, eh, vad säger jag Det är en del men sen har du eh, eh, vad säger jag? pantbrevsavgiften också. Den är 2% på nya pantbrev så finns det inga pantbrev på kocken du ska köpa så måste du betala 2% till på dem så att i värsta fall så ligger du på 3,5% Eh, så nej, vi, vi ogillar detta. Eh, och det är ju en skatt som ofta, den drabbar ju köparen. Eh, och det är ju inga hushåll som kanske då äntligen har liksom budat hem ett, liksom ett dömboende. Och så kommer 3,5 procent till eh, som lök på laxen. Så att eh, vi, vi gillar inte de här skatterna. varken när man köper, säljer eller äger.
1: Men alltså hur eh, ska det kosta om liksom, vi säger om vi köper en fastighet för runt 4 miljoner så kanske det kanske kostar 60 000 någonting säger vi vi med summan med pantbrev och eh, mm. till och Ja. lagfart alltså, ja ja precis, precis. jag jag kom inte riktigt på det själv också nej, det var bra att hjälpa mig ja precis nej, men alltså, ska det kosta liksom 40 000 för någon att rita lite rita lite på en ritning eller så där? Alltså, alltså det här är ju folk blir ju irriterade och jag förstår anledningen också men finns det någon liksom relevans att det ska kosta 40 000 Och byta ett namn i pappret
2: nej det är ju alltså stämpelskatten är fiskal och fiskal ja det, på, på ren svenska, det, staten behöver pengar till helt andra saker och då har man fiskala skatter. Sen, sen kanske någon får för sig att det kostar så mycket men, men det finns ju en avgift på jag tror den är 875 kronor. Och den, den kan jag tycka är rimlig men, men de här procentuella skatterna
0: de är, de är fel. Och då kommer vi in på också så här rätt och fel och vad man driver i valet och sådant. Och då blir ju en fråga, du har varit inne på många olika saker som man vill driva från, eller som man driver från fastighetsskraften. Och då, vad är den viktigaste frågan i och inför valet nu 2022? Och vad hade ni velat att politikerna skulle prata mer om som de inte gör idag?
2: Ja, den viktigaste frågan är för villägarna skatten. Vi är oroliga för de besked som ges. Och nu har vi ju sagt i Sverige att vi ska gå upp till 2% av BNP när det gäller det militära försvaret. Det tycker jag, och det tycker nog alla, jag jobbar med på villägarna, är helt rätt. Vi behöver ett starkare militärt försvar. Det, det har varit alldeles för svagt. Men då kommer det ledarskribenter och ja, olika politiker i olika partier som säger att ja, då får vi höja fastigheten igen, eller återinföra den som man kallar den. Den har inte avskaffats helt. Men, så vi är oroliga för vad som kan hända under nästa mandatperiod. Så Det är egentligen bara en viktig fråga. Så sen tycker jag att det talas alldeles för lite om hur vi ska kunna få till fler småhus i Sverige. Jag tror att det vore helt fantastiskt för oss som land om fler människor fick den möjligheten att äga sin egen bostad, ha sin egen trädgård och leva det livet. Jag tror att många människor skulle må. Ännu lite bättre om de, om de fick möjligheten att göra det. Och att det inte vara galet dyrt för alla att, att komma här dit. Så att eh,
1: nummer ett på listan det är fastighetsskatten. Nummer två på listan är, är småhus. Eh, men då, då kommer ju den tredje från våran sida då. Det handlar ju om alltså, hur gör ni på villaägarna för att kunna påverka polit, politikerna? Liksom? Gör ni tillräckligt? Har ni tillräckligt bra kanaler in? Lyssnar tillräckligt många på er? Det tror jag,
2: som jag sa i början här, så vi har ju bjudit in den här studion som jag sitter i nu. Alla åtta partierna, fem av dem har kommit hit, tre kommer att komma hit. Vi har Per Bolund här, Miljöpartiets språkrör. Och i övrigt så handlar det om de ekonomisk-politiska talespersonerna som jag frågar ut i ungefär 40 minuter. Ungefär som ni frågar ut mig. Om alla de här frågorna så att de kommer hit för de vet att vi är en stark organisation. Så vi gör vad vi kan på det sättet då och visa politikerna vad vi tycker och visa medlemmarna vad politikerna tycker. Så de, sen kan de rösta då utifrån vad de sa oss. Och sen jobbar vi med annan opinionsbildning såklart via sociala medier och försöker synas i media. Och så där, så gott vi kan. Men det är, det är tuff konkurrens. Såklart.
0: Och då kommer ju den här, när man pratar bilder idag så är det ju... Då måste vi ju ändå prata lite inflation, vi måste pr prata ränteläget och så. Det, det, det hör ju till i alla fall. Ja, <laughs> eh, hur, hur ser man nu på framtiden? Det är ju väldigt osäker. Vi hade ju 6,4 tror jag senaste inflationssiffrorna var. Ja. Eh, räntan, man vill ju använda ränteverktyget för att trycka ner inflationen. Eh, hur ser man på dels då villapriser eh, och då för villaägarna alltså som redan äger idag Hur ser man på att kunna klara de kostnader som dyker upp med ökade rä ränteutgifter eh, Och sen har jag en fullfråga på det också men tar jag, ja, jag tror att det, det var tre fyra frågor i den frågan Så Vi får tala om del för del
2: här eh, Inflationen är väldigt obehaglig eh, och jag tror att den kommer att vara klar ett tag eh, Centralbankerna, och då menar jag alla världens centralbanker, har ju haft en expansiv penningpolitik i 12-13 år. Det vill säga att vi har väldigt låg ränta, vi trycker pengar och de pengarna köper vi upp till exempel bostadsobligationer för. Vilket hela tiden pressar ner priset på pengar. Och traditionella ekonomer menar att förr eller senare leder det till inflation. Och det kan vara det vi står inför nu. Sen har vi den andra... Liksom observationen som jag vill göra, och säkert många andra. Och det är ju, alltså inflation brukar vi traditionellt mena inträffar när hushållen uppfattar att de har väldigt mycket pengar. Så att de köper liksom en andra bil, eh, frugan får en andra päls. man köper en vattenskota. Alltså man höjer sin eh, konsumtionsambition. Liksom. Man, man tycker att man är, är rika så man köper mer grejer. Eh, det är inte riktigt det som sker nu. Det som sker nu det är att elen är dyr. och Folk konsumerar inte mer el. De bara måste betala mer för den elen som de alltid har, har konsumerat. Maten blir dyrare. Eh, och andra därför är energin blir dyr och bränslen blir dyra. Så att det är ju pandemin. Det är kriget i Ukraina. Det är andra saker också. Eh, förutom att vi har tryckt pengar i 15 år. Eh, det är andra saker också som gör att eh, utbudssidan funkar inte riktigt. Så att hushållen... Eh, möter dyrare priser eh, därför att vi har problem i, i produktionsledet. Jag hoppas att ni förstår vad jag säger här. Men, men och då vet inte jag om det liksom lösningen på det här problemet är att Riksbanken och amerikanska centralbanken och alla andra centralbanker höjer räntan. Det kommer bara göra att hushållen hamnar i ett ännu tuffare läge. Då, nu är inte bara elen det Nu kommer bolånen att bli dyra också och maten och kläderna. Eh, så... Ja, vi, vi kan ha en tuff tid framför oss.
0: Och då kombinerat det där med att vi har haft en expansiv penningpolitik och vi ser då att inflationen går upp. Och kan Sverige som en liten öppen ekonomi, om vi säger att europeiska centralbankerna och amerikanska centralbankerna höjer sin ränta, kan vi behålla vår lägre ränta i ett sådant scenario? Eh, Kunna Nej, jag
2: vet inte nu, det är väldigt dumt att livea nationella ekonomi alltså. det som då händer det är ju att den svenska kronan försvagas. Du att kapital rör sig till där räntan är högre. Det såg vi ju när Riksbanken höjde räntan nu så stärktes ju kronan lite kort, snabbt sådär. men om den svenska kronan försvagas därför att andra har hö högre räntor, då stärks ju den svenska exportindustrin också så det, det det är många bollar att hålla i luften när man, när man tänker sig ett sånt scenario. Jag tror att Riksbanken kommer att följa sin instruktion. Och det är ju ett prisstabilitetsmål som den, den har att följa. Och jag tror inte, alltså så länge inflationen är hög i Sverige, så kommer Riksbanken att ha en räntebana som är stigande. Och jag tror inte de kommer att ha lågränta bara för att testa vad som händer.
1: Nej men precis, du pratar ju om alltså att det blir dyrare att äga villa och det gör ju det mindre attraktiva att äga villa om, man, om vi ska gå lite längre fram i framtiden. Vi säger att räntan går upp och det blir väldigt dyrt, alltså det blir dyrt mm. att köpa drivmedlet, att bo lite längre ifrån stadskärnan eller ditt jobb. Eh, det blir dyrare att köpa mat, det betyder att villaägare kommer bli väldigt väldigt hårt ansatta helst, till exempel om man pratar den fastighetsskatt man höjer utgifterna ännu mer än vad inflation och mm. ränteökningar och det redan gör. Men vad, vad känner ni då, liksom? om vi spinner vidare på det, att vi går in fem år fram i tiden och, och det har blivit en, en väldigt ekonomiskt svår sits att äga villa. Vad, vad, vad ja. tycker ni då från villägarnas sida, vad, vad ska man göra, vad, vad, vad kan man göra för att förbättra läget för villägarna helt enkelt då? Som, är det politikerna eller
2: villägarna själva vi pratar om?
1: Det är Så du tolkar det kan man säga. Ja,
2: okej. Okay. Ja, alltså som villägare ska man ju försöka se till att man, har ett, att man gör så att säga, motiverade investeringar i sin villa som, som minskar kostnaden för, för förvaltningen. Så det, det är vad man som villägare kan göra. Eh, politikerna måste ju se till hushållen situation först och främst. Om vi går tillbaka till elen, jag ska inte gå tillbaka till det riktigt, men, men lite grann. Om elen kostar 50, vilket den vi kanske gjorde för ett år sedan, då får ju staten in 10 i moms, alltså 25 procent. Det blir 12,5 där, förlåt. Men om elen kostar 2 kronor, då får ju staten in 40 i moms. Så att staten har ju tjänat pengar som gräs under den här vintern när man får in gratis momsintäkter kan man säga. Och här måste ju politikerna vara mycket snabbare. Och inte komma med den här elpriskompensationen utan att på riktigt eh, sänka skatten för hushåll. Eh, och så långt möjligt, nu blir med generell nationalekonom, men eh, främja ekonomisk aktivitet och riktiga jobb. För det är, när det blåser så är det bara det som, som gör att vi klarar oss.
0: Men det är härligt att få diskutera lite nationalekonomi igen Jag har ju bytt lite till eh, hälsoekonomi i mina studier ja. Men nu har jag en bachelor där i alla fall Så det är skönt att få påminna sina kunskaper där igen Och då kommer ju en sån här klassisk fråga också Som när vi pratar räntor och så Ränteavdraget Det hade man ju tidigare varit större ränteavdrag Kritiker har ju menat att vi borde ha tagit bort ränteavdraget Under tiden som vi hade haft, som hade haft en hög eh, tillväxt och sådant Men vad, vad ser vi... Vad ser villägarna på räntadraget? Är det bra som det är idag, eller är det något som man bör utöka, eller bör man ta bort det? Nej, det,
2: Vi bör ingen utökning, men eh, politikerna får inte sänka eh, och Det är en fråga jag har ställt till alla politiker som har kommit hit. Och, eh, nu uppfattar jag att både SD och KD tycker som M och L att eh, räntadagen ska vi inte röra eh, när räntan är på väg upp. Så att Vi har fått väldigt bra besked från många partier. Eh, skulle man gjort någonting, säger de partierna, då skulle man ha gjort den här räntan var väldigt låg och, och det liksom inte hade blivit så stora konsekvenser för hushållet. Eh, så nu, nu måste de låta bli ränta dagen. Skulle man i någon annan ekonomisk miljö välja att göra någonting i av renta dagen, då kommer vi naturligtvis att kräva att eh, vi får kompensationer i andra delar av både beskattningen. Vi har talat om stämpelskatten, vi har pratat om fastighetsskatten, vi har pratat om revinskatten. Att då måste det bli kompensationer i de delarna om man skulle göra något med räntavdrag. Man ska komma ihåg att när man köper ett hus, det här är ju självklart för alla men jag säger det ändå. När man köper ett hus så är det budgivare som står mot varandra. Och alla har ju liksom en kalkyl och i den kalkylen så gör man räntavdrag. Vilket gör att alla buden bygger på att räntavdrag får göras. Vilket betyder att hushållet betalar för sitt räntavdrag när man köper huset. Så skulle man ta bort väntadraget om några år, då, då är det som att sticka kniven i ryggen på det hushållet. Ofta är det inga hushåll med stora lån. Så det får man bara inte göra.
1: Alltså, jag tror att vi hade kunnat dra ut på de här samtalen ganska länge om vi är, för att de är fantastiskt roliga. Och jag, jag tror att vi tycker det och alla som lyssnar också. Men som sagt, klockan går väldigt snabbt när man har roligt. Och som sagt, jag skulle vilja tacka dig Daniel för att du har varit med på ett fantastiskt avsnitt.
0: Ja, och jag har inget annat att tillägga än det, förutom att vi har ju en tradition om att alltid, alltid lämna det sista ordet fritt till våran gäst. Så Daniel, har du någonting som du skulle vilja skicka med oss, skicka med våra tittare eller tillägga någonting som du inte tycker har kommit fram tillräckligt tydligt i detta programmet?
2: Oj, det är en fråga var minst beredd på. Eh, nej, men himla kul att vara med, eh, Johan och Vincent då man i småhus så tycker vi det är jättekul om man vill vara i villagernas och stödja vårt arbete. Man får det en, en här jättetrevliga magasinet fem gånger om året. Man får väldigt många rabattavtal med många med, med företag som vi samarbetar med. Och man får det påverkansarbete som, som jag bedriver och gratis byggteknisk och juridisk rådgivning. Så det blir en liten sell, sell pitch där på slutet så använder jag mina sista år. Tack
1: så ja, Det är fantastiskt. Jag måste bara fråga. Får man läsa någonting om dig i tidningen då Daniel? Eller är du med någon rubrik ja, där? Ja, jag
2: skriver, jag skriver varje gång.
1: Ja ah, ah, det är fantastiskt, då måste man ju ha den tidningen på så här. Eh, Tack så hemskt mycket till er som har tittat och det fan, är fantastiskt att få ha er med och givetvis till alla som lyssnar på podden efteråt. Jag vill ju vi, givetvis se ett extra slag för Prolog Workspace här central i Central Göteborg en fantastisk miljö och om ni inte varit där så ska ni komma. Men tack så hemskt mycket från oss ha en fantastiskt trevlig kväll ha det gott, hej! Mm, tack så mycket.